0: Всем привет! Вы слушаете подкасты «Рисунки на стенах». С вами Денис Фабрика. И сегодня мы в гостях у художника Стаса. Стас, как тебя лучше представить? Скажи, пожалуйста. Ну, Станислав Досюкевич. Станислав Досюкевич. Есть легенда, что Станислав Досюкевич раньше использовал другой ник? Или это все-таки легенда? Да это выдумки. Не было такого.
1: Нет, ладно. На самом деле было просто очень много псевдонимов. И когда я решил стать художником, я взял себе псевдоним «Сейнт Вандалс». Потом выяснилось, что в Питере есть один «Сейнт Вандалл», и я подумал, что вот чудеса, и превратился в «Санта-Ванда-банда-пропаганда». Это очень тяжело запомнить, мне кажется. Да, давай, мне кажется а наоборот. давай,
0: знаешь, извини, что я тебя перебивай. Давай для тех, кто впервые слышит тебя, и, возможно, с тобой кто-то не знаком, мы расскажем, чем ты занимаешься вообще. Художник, какого жанра ты.
1: Ну, я такой универсальный солдат. Моя первая выставка, я делал какие-то черепа из Ну, то есть, не, сам, не сами черепа делал, а просто брал черепа в Леонардо, разукрашивал, там где-то картины рисовал, где-то что-то там в диджитал сейчас делаю какие-то вещи. То есть, короче, везде хочу
0: залезть. На самом деле, дорогие слушатели, Стас немного скромничает и очень коротко упомянул о своей выставке, связанной с черепами. Так уж вышло, что эту выставку мы с ним делали вместе, и у этого есть очень классная предыстория, о которой Стас почему-то умолчал. История была такая... В 2019 году, кажется, я хотел открыть онлайн-галерею, или в 2020-м. Да, была пандемия, я подумал, что будет круто сделать что-то связанное в онлайне с современным искусством. И я искал разных художников из Петербурга для того, чтобы заниматься продажей их работ. И случайно я увидел работу Стаса, по-моему, это была коллаборация с Дилярой, если я не ошибаюсь. И начал изучать аккаунт Стаса и подумал, что это очень всратые какие-то фотографии, которые мне ничего не объясняют. И мне ничего не понятно, чем занимается Стас. Но мое любопытство не знало предела. Поэтому я ему говорю, а давай-ка мы эти черепа еще будем продавать. И как-то у нас завязался диалог, и мне очень сильно не нравились фотографии, которые делал Стас. И я сказал ему, мол, а давай-ка ты их привезешь в один салон, я сам сделаю фотографии, и тогда типа мы начнем заниматься продажей этих скульптур. А когда Стас привез их в один салон, Я увидел вживую эти работы, я подумал, что сейчас самое время сделать и выставку этих скульптур на тот момент. Это было лето или осень? Да, это
1: это около августа было. Ну, короче, это было в июле, и мы вот подумали, что вначале вообще типа через две недели сделать выставку, потом подумали, что слишком амбициозно, и давайте хотя бы месяц. Да. И
0: так случилось, что мы сделали первую выставку для Стаса в 2020 году, как раз где были представлены эти скульптуры черепа. И самое интересное в этом опыте было еще то, что подставки, которые мы создавали со Стасом, они из газобетонных блоков были? или ну и, да. да. Вот, самое неприятное в этом всем было их склеивать, всю ночь провести там и сделать из этого стенды, чтобы поставить э, вот эти, как их, да, стенды под э, скульптуры. В общем, это немного воспоминаний для тех, кто нас слушает, чтобы немножко представляло, о чем идет речь. Где-то можно сейчас про эту выставку людям посмотреть, которые слушают
1: нас? Ну, можно в моем аккаунте посмотреть. Там э, у меня в хайлайцах есть э, последняя выставка, которая в Москве была, и перед ней... Ну, она называется The End. Это Э -э -э была первая твоя выставка? Моя первая выставка, да, начал с конца. Ну, там есть какие-то просто сторисы, вот. А так... Так я еще особо нигде не светил про нее, но думаю, что мне нужно нормальный сайт сделать, и вот там буду как-то, может, чуть больше упомяну об этом всем.
0: И ты еще упомянул про выставку в Москве. Да. Речь идет о выставке, которая случилась в прошлом году, правильно?
1: Ну да, да. Называется «Кризис дизайн». Дэн там тоже э, приложил руку. Ну, короче, это та выставка, которой я наиболее горжусь. Да, она получилась крутой, как мне кажется. А
0: где проходила выставка?
1: Э, на «Флаконе» в Москве. Дизайн-завод «Флакон». Вот, но, как и в первой, ты уже заметил, да, мой подход, что я там... Ну, короче, раньше, чем за месяц, я не готовлюсь к выставкам. Да, у Стаса Стаса
0: есть особенность в планировании своих дел, как я заметил за это время. И в моем мире устроена подготовка к какому-либо событию, если это выставка, минимум 2-3 месяца. Мне нужно, чтобы грамотно как-то все организовать. Но у Стаса свой специальный подход – он придумал идею и сразу начинает ее как бы реализовывать. А все, что, как я понял, возникает на пути создания выставок, решается в этот момент.
1: Высшими силами как-то мне там помогается. Все вот так вот.
0: Да. И так уж вышло, что в том году, когда я гастролировал по России с разными художниками, у меня была возможность приехать в Москву, поддержать выставку Стаса. И это был незабываемый опыт. Мы очень хорошо провели там время, признаюсь честно. И на самом деле, что я заметил, в общем, для тех, кто нас слушает про выставки в Москве и Петербурге, у Стаса был платный вход, он стоил, по-моему, 300 рублей, да? Вот, и в тот момент я решил, что я буду фейс-контролем подрабатывать на этой выставке, потому что вы знаете, что у меня всегда лысая голова и серьезный взгляд. На жизнь, Поэтому я стоял на входе и решал, кто зайдет платно, а кто не зайдет, а кто вообще даже и за деньги не зайдет. И так уж вышло, что под конец выставки, когда уже как бы играла музыка, к нам стали приходить абсолютно разные люди, и я запомнил двоих мужчин, которые пришли. И то ли пятитысячную купюру просто положили и сказали, сдачи не надо, то ли еще какую-то. И я подумал, круто, может, здесь все время делать выставки и не обламываться художником. Как ты думаешь, нужно ли художникам из-за денег
1: обламываться или нет? Ты имеешь в виду, типа, обламываться насчет платного входа или нет? Да, да, все верно. Я понимаю и тех, и этих, но я думаю, что все-таки нужно получать деньги за выставку как бы я сам испытывал такое чувство неприятное, когда, типа, вот, там люди заходят, вроде хотят посмотреть, да, ты им говоришь, 300 рублей, они такие, а, ну ладно, и уходят. Вот, но как бы хорошо, что была Настя, это была совместная с, выставка с Анастасией Почепаевой это моя подруга-фотограф, вот, и она как бы настояла на том, что все-таки был платный, и это хорошо, что так.
0: Окей, может, ты нам расскажешь, как была устроена организация выставки в Москве, может, ты столкнулся с какими-то непредвиденными обстоятельствами, у тебя есть какой-то интересный опыт, сильно Слушай, ли отвечалось все,
1: все спонтанно было, то есть мне как бы предоставили место спонтанно, да, мы, у меня есть подруга Рита, вот, и она встречалась на тот момент с парнем, который работает на флаконе, и они предложили мне, то есть он предложил ей, она предложила мне просто пространство бесплатно. Там, ты вот тогда предложил, э, егер, ну, контакт егермастера, и я, типа, уже в последнюю неделю им позвонил, они сказали, ну, мы подумаем. И в последний день я уже думал, все, не будет их, э, ну, короче, не будет их на выставке, и они в последний день позвонили и сказали, что мы приедем там, привезем бесплатный алкоголь, ну, welcome drink, вот, да, в целом, ну, такое, как бы, особенно, если ты, ну, сколько у нас было, я до Настя готовились, по сути, организации, там, ты уже в последний момент подключился, да, и когда это вот так вот два, там, три с половиной коллеги делают, да, это, как бы, много задач, и, ну, помню, что было, ну, короче, напряжение цирило такое в воздухе, когда я готовился, вот, но, в целом, как бы, мне все понравилось, как все прошло, Нравится напряжение, да? Нравятся плоды после этого напряжения. Но после
0: этого опыта, как ты считаешь, сколько людей должно участвовать в организации выставки?
1: Ну, в зависимости от того, как, сколько времени на ее подготовку. Ну, наверное, человек 5. А, я еще забыл Рената, еще моя подруга помогала мне с текстами. Еще мне пацаны помогали монтировать в последний день выставки, да? То есть, если бы я один это делал, я бы... Ну, короче, этого бы всего не было. Я еще, получается, у меня были картины, они выглядели как коробки. И... Ну, я кстати, сделал вход принц студио. Ребятам, привет. Это ребята, которые делают шелкографию в Москве. Вот. И они мне помогали, собственно, наносить шелкографию на картины. И они были пустые, по сути, да, ну, просто выглядели как коробки. И в ночь перед выставкой я просто сидел в помещении и думал, что делать. Ну, то есть рисовал всю ночь, вот так вот. Вот, и дорисовывал еще там за полчаса до выставки, и у меня, я помню, уже гости начинают заходить, а у меня руки в краске. Вот. Но все по-трушному зато. Слушай,
0: а у тебя не возникло ощущение в тот день или в тот момент, что художник не должен заниматься организацией выставок? Ну, возникло. Почему ты так подумал?
1: Потому что много моей оперативной памяти тратилось на всякие организационные моменты, а я мог бы что-то там додумать, да. Я еще помню, кстати, мы забыли распечатать аннотацию в стиле там «художник думал о том, о сём». Вот, и много людей подходило, и я там всем объяснял идею, а идея была сложная, и я уже... Наверное, когда там, десятому человеку объяснял, я уже, у меня какой-то такой режим включился, что я уже просто выдумываю какие-то, всякую ерунду, просто несу, лишь бы сказать. Вот, Поэтому много вот таких моментов, которые ну как бы минусы были.
0: Эта выставка, она реализовала какие-то твои поставленные задачи? Были у тебя вообще какие-то задачи?
1: Слушай, задач каких-то особенно не было, но ну, просто я... Ну, то есть просто повысил уровень выставки, предыдущей, по крайней мере, да, и как бы, ну, по сути, так и нужно двигаться, просто выше, выше, дальше, вот, а так, чтобы что-то прям сильно изменилось, ну, наверное, просто как э, более профессиональным художником себя почувствовал после нее.
0: Это у тебя возникло ощущение именно после масштабов события или после Ну, количества людей, которые посетила?
1: Все вместе. И место, и люди, и как-то там инфоповод, ну, инфополе, которое кружило, да, там как-то это все вместе. А ты сам-то ходишь на выставке? Да. Ну вот, ну, редко правда, бывает, попадаю на выставки, которые мне нравятся. Но вот недавно я был. Мы с моей девочкой были в Москве на выставке Весна, по-моему, называется она как-то так. Ну, было прикольно, кстати. Вот, видел работу некоторых знакомых художников. Ну, не знакомых, но я просто знаю, что они существуют. А как ты думаешь, важно
0: вот художнику, который проживает в Петербурге, получить признание там среди московской тусовки?
1: Ну, отчасти да, отчасти нет. Как бы, понятное дело, что ты как бы тоже в тусовке, да, если будешь, то у тебя там... Какой-то круг людей будет знать, и, наверное, это скорее плюс, чем минус. Да в целом, как бы художнику важно пом... получать признание. Те, кто говорит, что не важно, они лицемеры, и... ну, либо не знаю, либо я просто не понимаю, зачем они все это делают. А от кого должен-то
0: художник получать признание? То есть это какой-то список персон или как...
1: Ну, понятно, что э, есть люди, которые... хотели бы получать респект от людей, которые разбираются в искусстве, да? Потому что для многих современное искусство — это просто, там, не знаю, взял целлофановый пакет, обрисовал его краской, спреем, баллончиком и кинул на пол — вот тебе современное искусство. Вот у них в голове так, вот. А понятно, что люди, которые профессионалы, которые разбираются от них, конечно же, приятнее будет получать респекты.
0: А ты себя относишь к художникам современного искусства?
1: Да. По каким
0: критериям? Ты понимаешь, что ты относишься к этому?
1: Ну, два критерия. Первое — я делаю искусство, а второе — современное. Это неплохой ответ. Ты его готовил?
0: Нет. Нет. Нет? Песня льется. Окей, okay. про признание более-менее понятно. А важно ли художнику, который вот сейчас в двадцать втором году занимается искусством, как-то следить с другими художниками? Там, не знаю, поддерживать их? Как-то?
1: В целом мне кажется важно, потому что это насмотренность. Но важно не врать себе, а поддерж... ну, то есть следить за теми, за кем тебе интересно следить. Вот у меня есть несколько таких, но они, как правило, ну хотя нет, есть и люди, за которыми интересно даже в рамках питера следить. Вот. А ну кто и... это такие, если не секрет? А, Алеша, очень крутой, вот. Mm-hmm. Но ну, он у тебя в подкасте был. Mm-hmm. Мне нравится то, что делает Рома Амки да там. Ну mm-hmm. в целом, наверное, если подумать, еще несколько примеров найду. Вот. А так я вот недавно американских некоторых открыл художников, которые мне зашли.
0: Ну ты перечислил ребят, которые в Петербурге базируются сейчас. Ну да. А-а- кто-то может из регионов есть или там из Москвы, допустим. Есть такие герои.
1: Ну вот я э, знаю девушку, ноль эмоций, вот мне нравится то, что она делает в целом. А так, э, наверное, из московских я вот даже что-то не могу вспомнить. Наверняка есть крутые ребята, но вот как-то не приходится сейчас. А ты не видел работы Леши Милки?  — А, — Видел, видел. Но ну, у меня, знаешь, у меня есть ряд художников, которые, как бы, я помню, ну, то есть слышал где-то их имена, видел где-то их картины, но они у меня немного так смексованы, и как бы я могу там подумать, ну, то есть ты сказал Леша Мелки, а да, я там про кого-нибудь немного другого подумал. Вот. Ну, в целом, типа, да, нормально, хорошо. Ты сказал
0: одну такую фразу про насмотренность, что там ходить на выставки как-то, развиваться. Нет ли у тебя ощущения, что этим занимается просто небольшая группа людей, то есть как бы тусовка внутри тусовки?
1: А, слушай, не знаю. Я сам-то, можно сказать, не в тусовке. Как бы поэтому, как они... да, ну Я думаю, по-разному. Есть, я знаю людей, которые... Не художники, но они там посещают тусовки, им важно, да. Может быть, им, конечно, это ярмарка тщеславия, и там просто нужно фоточку в институте сделать, что я вот такой хожу по выставкам. А может, они реально как-то разбираются, и им это интересно. Хорошо, если так. Вот, Но в целом, знаешь, очень много, как я понимаю, людей, которые там пишут, что вот там художник думал о чем-то суперсложном. И вот как бы... А на самом деле, ну как бы я пока что... Не вижу каких-то людей, которые какую-то новую идею бы несли, знаешь, настолько новую, типа, ну, как, я не знаю, как импрессионист, либо там, как Малевич, да, чтобы что-то было такое, что захватывает. Может, я просто не в теме немного, но я думаю, когда такие штуки появляются, они сразу резонируют в обществе. А Пакрас Лампас? Слушай, ничего ничего не могу про него сказать. Э -э Знаю, что такое есть, знаю, что, наверное, он самый известный среди молодых, не мое. Хотя уважаю его, крутой чувак, но как бы... Каллиграфия не интересна тебе? Нет. Окей. Ну, я признаю ее, типа, как угу. как бы как один из жанров, но просто не мое. Ты сказал, что нет какой-то
0: идеи захватывающей. Нет ощущения, что просто все циклично, все повторяется. И как будто художники переосмысливают просто что-то старое, добавляют своих смыслов, и вот у них новый там... Постмодерн, да, да? Да,
1: да, да. Слушай, может быть, ну нет, э, как бы в любом случае, даже если все идет по кругу, все равно идет с какими-то новыми витками в этой спирали. Ну вот, например, сейчас там происходят споры, да, там NFT это искусство или нет, там есть умники, которые поправляют очки, говорят, что NFT это вообще технология, а не искусство, и вообще вы типа не понимаете, про что говорите. Но в целом, например, если посмотреть на то, что эта технология позволила многим там зарабатывать деньги, да, или как-то вообще, ну, стало как-то интересно людям. Можно посмотреть, что многие художники начали Ну, в эту сферу идти, и в целом это не могло не повлиять на то, что они сейчас делают.
0: А как правильно, NFT или NFT?
1: Как твоей душе угодно. Это же аббревиатура. Поэтому NFT, NFT, NTF, NFT, не знаю. (coughs) Ты
0: представлял свои работы в NFT?
1: Да, у меня есть несколько. У меня, вот, например, есть ребята, с которыми я сотрудничаю. Uh, NFITS, вот, они уставляют, ну, как бы, у них есть ряд художников, которых они выставляют на Binance, это биржа такая криптовалютная, одна из самых больших, вот, и я получаю там, можно сказать, пассивный доход каждый месяц с каких-то продаж. Uh, То если... есть там,
0: там представлены твои работы, правильно я понимаю? Да, да. И их может там представить абсолютно любой художник или нет? Как это устроено? Ну, uh,
1: там Проблема Binance в том, что если ты сам захочешь зарегистрироваться, там какая-то сложная модель регистрации, там нужно пройти, там, ну, чтобы тебя еще выбрали. То есть там не так, что как на любой платформе зарегался и выставляешься. Вот. А эти ребята, которые работают с художниками, у них, видимо, уже есть эта лицензия, и они просто как бы выбирают сами, кого взять, с кем сотрудничать. Вот. Но у меня есть несколько аккаунтов разных, на разных площадках. Вот. Есть несколько секретных проектов. Что за секретные проекты? Я очень люблю секреты. Как так сказать, чтобы ничего не сказать. Ну, про первый проект. У меня есть с моей девушкой проект. Могу сказать, первые две буквы, как он называется: этот проект разработки. Он в разработке, да. Но он супер крутой. Все, кто видел его, все. Это прибывают. тот проект, который я тоже видел или нет? Ну да, да. У-у-у. Ты как бы видел одну из его частей, скажем так. Вот, но я вот сейчас думаю, короче. Но ты детали есть... тогда не раскрывай. Детали да, не буду туда. раскрывать, да. Но просто скажу, что он супер крутой, разумеется, естественно, еще бы. А вот. Вы его хотите потом как-то представить где-то, показать публике или? Да, слушай, я думал вообще, что было бы прикольно сделать онлайн выставку, как бы в наши времена это как бы супер круто. Ну плюс, знаешь, хочется соответствовать времени и как бы те вещи, которые актуальны времени, как бы. Скажем так, жизнь тебе попутный ветер посылает, когда ты делаешь какие-то актуальные штуки. А если делаешь что-то старое, что уже не актуально, то и как бы у тебя и все, и дольше идет, и труднее проверено электроникой. Это ты сказал про один проект, да? Ты сказал несколько. Да, есть еще один проект, это коллаборация. Вот Есть ребята, на которых я работаю, вот и они короче, делают коллаборацию с одним известным сайтом, Пока что ничего не буду говорить, потому что я спрашивал, ну, пока что мы ждем ответ от этого сайта, но если это будет, то будет тоже супер круто, вот, и мы вот все ждем. Вот, а так есть, например, на OpenSea, ну, то есть, есть несколько разных площадок, на которых я что-то выставлял, ну, и как бы, по сути, этим тоже нужно заниматься. Ну, это просто, знаешь, это типа не что-то кон- суперконцептуальное, а просто какие-то работы делаю, что-то выставляю, да, но пока что это не сильно раскачанное что-то.
0: И ты давно уже, да, на OpenSea вот выставил. Не,
1: на OpenSea недавно. Я просто был на Rari, был, но там какие-то ошибки начали вылезать. Ну, это еще в Грузии был, это был, по-моему, январь, и я там пару работ выложил, а потом там какая-то ошибка вылезла, и вот ее до сих пор не могут поправить. Как ты считаешь, художник должен
0: быть голодным?
1: Как бы если это касается денег, то нет, но я думаю, что эта фраза, наверное, не сильно про деньги, это скорее про то, что бывает так, что художникам просто нечего сказать, да, от сытой жизни, они вот как бы, ну, вот, а если у художника произошел какой-нибудь кризис или что-нибудь такое, да в целом, у художника в широком смысле, у Ну, любого творца, вот, то ему, то всегда это чувствуется в том, что он делает, Даже если он там, не знаю, если ты музыкант, у тебя есть там балалайка с одной струной, если тебе есть что сказать, то ты на этой балалайке круто сделаешь. А часто бывает такое, что, ну, на примере музыкантов, да, они там выпускают один, два, там, три альбома хорошие, а потом уже как бы приедаются, присытиваются, и у них уже огромная студия за миллион долларов, и как бы, а продукт получается нехороший, потому что пустой.  — —
0: Такое же и с художниками,
1: да, происходит? — Да, абсолютно, со всеми.
0: — То есть, по идее, как бы дело в деньгах или нет? Ну, то есть, чем больше денег, тем тебе больше, как бы, скучнее становится что-то стараться делать, я думаю
1: Я надеюсь, что можно абстрагироваться от этого, да, и, как бы, получать деньги, но просто как-то, не знаю, не, не ставить во главу угла их, да, а как-то, ну, короче, не вестись на них и не расслабляться слишком, потому что, когда расслабляешься, ну, как бы, все вот ухудшается.
0: Mm-hmm. То есть, короче, баланс, да, нужен, получается? Ну, да. У тебя есть этот баланс?
1: Mm-hmm. Я думаю, да. Не знаю, видишь, у меня пока что больших денег нету. Я могу тебе сказать, что есть, а кто его знает, как пойдет? Mm-hmm. Большие деньги — это что в твоем понимании? Это деньги, которые, как бы, когда их становится так много, что можно не думать ни о чем, Вот и велик соблазн реально сидеть и ни о чем не думать. Вот, это большие деньги.
0: То есть просто как бы супер обеспечить все будущее свое можно, правильно? Ну да. Но при этом, наверное, когда... У художников есть большие деньги, они могут спокойно, не знаю, там, в мастерской работать и творить. Ну, вот мое да, мнение да, кажется, конечно. что у художников, у которых все хорошо с коммерческой стороны, они покупают себе какие-то там дорогие краски, разные инструменты, арендуют студию, которая им нужна, они а на которую у них денег хватает, и могут сосредоточиться на искусстве. Но при этом, когда у этих людей появляются финансирование, какие-то контракты, спонсорство, то некоторые люди на это уже смотрят как на ремесленничество и говорят, что это уже не художник, а просто чувак, который пишет одно и то же всю жизнь, потому что он в какой-то момент прославился.
1: Ну, смотри, есть, если как бы у тебя уже сверх нормы, да, то есть ты там все, что нужно было, купил в профессиональном смысле, там у тебя есть студия, там все, что нужно, да, и, возможно, потом уже как-то фокус внимания... с твоего ремесла сходит на что-то другое, да, и ты уже думаешь о каких-то других вещах, не знаю, может, о каком-то крупном бизнесе или о чем-то еще, вот. Но ты говорил про то, что это... Про то, что про тех художников, которые всю жизнь делают одно и то же, да, и за большие деньги, типа они уже просто как превратились в бренд. Они как дизайнеры. А это плохо? Я не Не, знаю. Дизайн в художестве. Я слышал просто такое мнение, что типа дизайн — это плохо, но не знаю.
0: Тебе как эту тему?
1: Мне просто супер. Вот. Ну, смотри, я знаю, что есть такие ребята, которые что-то одно сделали, получили узнаваемый стиль, и всю жизнь теперь просто, ну, как ремесленники, да, как ты сказал. По мне, имеет место быть, но, конечно, хочется... Всегда радует, когда человек может чем-то удивить. Вот есть даже, например, есть некоторые группы, которые ты врубаешь, и ты не знаешь, как они будут звучать, и это круто. А есть группы, которые ты врубаешь, и ты знаешь, он уже там, типа как и 10 лет назад, так и сейчас звучат, и уже неинтересные, и я не понимаю, зачем такое делать. Ну, разве что ради денег только. Ну, то есть это уже, наверное, вопрос какой-то... Вот понимаешь, вот это вот, как бы вот в этом-то и прикол, когда деньги уже присытились, да, и ты уже не думаешь ни о чем, кроме денег, и делаешь все одно и то же, то есть ты превратился просто в бренд, в бизнес. Это может
0: быть с любым, и с музыкантом, да вообще с кем угодно. С кем угодно.
1: Поэтому хочется вот все-таки, чтобы был вот этот баланс и чтобы не было страшно делать шаг в сторону, да, и типа экспериментировать. Хочется, чтобы не было страшно экспериментировать, боясь там за то, что у тебя там ухудшится финансовое положение. Есть, может быть, какие-то художники, неважно, там, из России они или еще
0: откуда, которые тебя действительно, не знаю, за последний год как-то поразили идеей своей, может быть, техникой какой-то.
1: Вот я два художника недавно познакомился с двумя. Ну, в смысле, познакомился просто в виртуальном пространстве. Первый Райан Шнейдер, по-моему. Это чувак, который живет, кажется, в Техасе. И он делает... Короче, он берет дерево и бензопилой делает что-то похожее на идолы и раскрашивает там всякое разное в интересной технике. А второй, не помню, как не помню, как зовут. Ну, неважно, чем он занимается. Да, он делает абстракцию, и, кстати, тоже удивительно, потому что мне обычно абстракция не нравится, но иногда находятся ребята, которые делают ее так, что мне заходит, и как, как бы, знаешь, для меня это вау. Он, ну, как-то он так э, смешивает, он, то есть, похоже, как будто он сделал картину в диджитале, но на самом деле эта картина просто в реальности, короче, видно, что делает крутой чувак. Ну, кстати, его работа там где-то в Момо висит в Нью-Йорке. Ну — Ну и пусть висит. Слушай, ты согласен с выражением,
0: что культура, она отображает состояние нашего времени? Искусство, например. — Сто процентов. — Хорошо. Тогда можешь ли ты мне, как художник, объяснить популярность текстового стрит-арта? —
1: Ну, я думаю, текстовый стрит-арт выстрелил, потому что он... Ну, понятный, да, и много людей просто они же не понимают многих вещей. А тут, как бы текстом прямо написано, что имеется в виду. И люди, ну, как бы, что тут понимать? Тут вот просто как сообщение это как мем, по сути. Это, кстати, помнишь, мы с тобой разговаривали про то, что э, я был в музее Ван Гога, да, и мне раньше. Ну, то есть, это был какой, 18-й год или 17-й, и мне казалось, что люди, которые по полчаса у картины стоят, это просто люди, которым неудобно отойти, да, они просто делают вид, что что-то понимают. Вот. А на самом деле это, наверное, может быть реально что-то понимают. Вот. Просто я тогда не понимал, что там можно понимать. Вот. И здесь тоже так, с текстовым артом просто сразу все понятно. И поэтому он, думаешь, становится популярным? Да, он, он легкий. Не кажется ли тебе, что это какой-то
0: такой достаточно, возможно, один из простых способов донести свое высказывание через текст? Кажется.
1: Ну, одновременно с этим мне кажется, что это плохо. Ну, просто вот он есть такой. Ну, знаешь как, типа, я особо за ним не следил. Вот ты мне сейчас сказал, что он популярность набирает. Ну, окей, наверное, так и правда. Но я знаю только одного парня, который делает это. Это вот который на флаконе у него плакаты, вот эти белые с красными буквами висели. Не помню, как его зовут. Вот, я так только его знаю из э, тех, кто этим занимается. Плакаты. Ну вот этот, э, у него белые постеры и, и красный надписи текст. красный Но это просто красный типография текст. какая-то делает. А мне казалось, это просто стиль такой у него. Мне кажется, это ты про типографию говоришь.
0: Ну я могу а какая, Ну то
1: есть типография же может что угодно печатать. Да, да. Но это у них хорошо зашло. Ну вот э, на этом... На севкабеле, вот эта вот надпись, которая висит, да, у тебя на экскурсии, она есть. Вот это кто писал? Это аккаунт,
0: это знак. Парня, как зовут, я не помню. У него журнал «Собака» брал интервью как раз. Я читал это интервью, и этот парень, который этим занимается, он хочет и в город выходить, делать настоящий легальный стрит-арт, согласованный, чтобы люди могли спокойно изучать город, изучать какие-то смыслы получать поддержку от стен или от разных каких-то мест в городе. То есть это такой путь, мне кажется, достаточно такой стратегически выверенный, понятный и, возможно, потенциально успешный. да. Но опять же, люди, которые приходят на Исткабель, они смотрят на эту надпись, фотографируют ее. Но если мне память не изменяет, там нигде не подписано, кто автор. Mm. этой фразы. И, ну... соответственно, как человек может узнать, кто автор, потому что как бы трафаретный текст ну, он, Слушай, он мне может кажется, запутать зрителя. Мне
1: кажется, что это один и тот же чел, возможно, я ошибаюсь, который вот в Москве висел на этих плакатах, и, по-моему, даже в Питере какие-то его надписи висят. Ну, как узнать? По шрифту текста по краске.
0: Ну, ты идешь гуляешь, ты будешь искать потом шрифт, краску, ты увидел, о, круто, сфоткал. Да зачем?
1: Ну, как бы ты видел на плакате один раз, потом увидел в городе тоже такая, такой же шрифт, такой же цвет, такие же рамки. Ну, очевидно, что, скорее всего, это один и тот же чел. Ну, угу. это... я думаю, что так, я бы так угу. подумал. Я, собственно, так и думаю. Ну, в целом, наверное, возможно, такая практика
0: существует. но Мне кажется, мы немного разных, наверное, людей говорим. Возможно. Но в целом, мне кажется, просто это сейчас такой способ достаточно один из самых возможных, чтобы как-то заявить о себе, использовать текст. Как бы работа со словом, она тоже наверное, требует каких-то усилий мозговых определенных, чтобы текст или изречение да, там или какой-либо призыв к действию он как-то трогал сердце человека и вызывал какие-либо эмоции. Потому что мне кажется, что когда ты считываешь послание э, в виде текста, да, ты хочешь этим поделиться, там, рассказать, ты чувствуешь, что ты испытываешь такие же эмоции или реакции, ты хочешь как-то сразу это опубликовать, то есть ты являешься дистрибьютором сразу этого искусство, даже будучи зрителем. А когда ты видишь высказывания, созданные в каких-то, ну... — Образах. — Да, то есть вот это образное мышление, там даже неважно это какой-то у тебя там геометрия или абстракция, то тебе тяжелее считывать э, и думать над этим как-то и навряд ли ты будешь так массово хотеть
1: с кем-либо поделиться. А у тебя есть, так, у тебя есть из-за, учитывая все это, некоторое презрение к людям, кто пишет слова? А, нет. У меня тоже нет. У меня нет.
0: Мне кажется, это круто, знаешь, потому что ребята, которые владеют словом и делают текстовый арт, Благодаря этим людям, наоборот, знаешь, они как такой порог входа для современного искусства, то есть зритель, который раньше, может быть, никогда не обращал внимания на искусство, которое там на улицах или в галереях находится, сейчас, когда медиа трубят про разных питерских художников или там объекты какие-то, они начинают обращать на это внимание, так что... У меня нет никакого презрения, у меня есть только восхищение и как бы благодарность этим ребятам, которые этим занимаются. Вот, если как ты... говорит
1: мой знакомый, главное не березки рисовать. Знаешь, я вот вчера смотрел один выпуск и был художник, не помню как его зовут, но Он, получается, рисовал такие открыточные изображения, да, там, типа, стоит дом где-нибудь на утесе, там волны бьют, расплескаются об скалы, и там все такое яркое, то есть свет горит очень ярко, вот эти вот блики от воды, и этот художник был очень популярный, его там печатали на открытках, там, на мерче разном. Но люди из высокого искусства, снобы, да, они как бы говорили, что это все там такое, типа, низкое искусство для тех, кто ничего не не понимает. И как бы, а с другой стороны, какая разница? Если оно тиражируется, то круто.
0: Ну, то есть ты не против того, что люди тиражируют там свои плакаты или еще что-то? Нет.
1: Нет, Че, почему? Если это пользуется успехом и забирает чужое внимание толпы, если очень много внимания вокруг этого собирается, ну, значит, имеет место быть. В целом, знаешь, индустрии, в которых очень много денег крутится, это значит то, что люди, ну, как бы интересуются этим, и туда несут свои деньги, знаешь, это вот именно сейчас супер актуально.
0: А как ты можешь охарактеризовать состояние современного
1: искусства в России? О, блин, не знаю. Ну, я думаю, что развивается. Развивается, и в целом я верю в то, что в России скоро будет все хорошо, и Россия будет номер один. Искренне, кстати, говорю, не без всякой, знаешь, там, я об этом думал давно. То же самое касается искусства. Думаю, в России очень много талантливых ребят, и которые уже не смотрят там на какие-то, ну то есть делают что-то свое интересное. Хотя в целом, наверное, там в Европе я знаю, что намного лучше дела у художников, да, там как-то больше, у них в целом больше эта культура развита. В России еще люди многих вещей не понимают, в России для многих людей черный квадрат – это просто черный квадрат, да. Они говорят, что я бы так же смог. Да и бог с ними. Ну да. Мне кажется,
0: я разделяю твою позицию касательно того, что все впереди. Потому что вещи все равно, которые происходят последние пару лет, во всяком случае, в Петербурге или там регионах, где успел побывать в том году, я вижу, что происходят разные коллаборации между художниками, какими-то брендами или там городом, и это все вместе как-то может взаимодействовать. Мне кажется, это ну, таким позитивным, положительным шагом к чему-то большему, да, возможно, рано или поздно мы сможем, не знаю, развивать арт-туризм какой-нибудь, да, чтобы люди приезжали, изучали современное, там, искусство там, в разных городах, да, чтобы в каждом городе были какие-то свои интересные герои, артисты, там, представители этого труда. Ну да, чтобы
1: ЖИО, там, ЖКХ не закрашивал да, каких-то конкретных да, художников.
0: Да. То есть, мне кажется, у этого всего может быть классное будущее. И я в это очень сильно верю, несмотря на то, что в Петербурге хотят закрасить портрет Хармса на доме, где жил Хармс. Да, я знаю. Да, что находится
1: на улице Маяковской. Но они что-то долго его хотят закрасить, уже год прошел, где даже больше. Ну нет,
0: года еще нет, они просто предлагали историю или как бы предложили с подсветкой, то есть портрет подсвечивать просто на здание. Наверное, это технически просто удобнее для города. Насколько это интересно для жителей в сезон Белых Ночей, не очень понятно. Ну, Поэтому я к тому, что есть ощущение, что как будто какие-то зачатки позитива появляются, но в общем, картина немного удручающая, потому что есть какие-то вещи, типа согласованных стен, где художники могут писать там и как-то нужно согласовывать. А в основном, если сравнивать с другими, возможно, какими-то странами, есть над чем точно поработать.
1: Ну да. Ну и в целом, как-то, наверное, в других странах больше насмотренности и вот этого всего.
0: Можно, возможно, знаешь, там просто опыта в этом больше. То есть и понимание, Это как... Опыт
1: поколения даже тоже сказывается.
0: Да, то есть как художники могут не просто оформлять какие-то стены, да, а как действительно э, сотрудничество между каким-либо брендом одежды э, и художником может приносить плоды там, как-то и подчеркивать там общество, не знаю, какие-то идеи доносить, смыслы, э, отображать тоже какое-то настроение. Э, мне кажется, у нас здесь с этим... Пока все очень туго. То есть я вижу, э, очень редко, чтобы случались какие-то действительно важные, интересные коллаборации. Мне пока от этого грустно. Но самое интересное, что я вижу, что у нас появляются почти каждый месяц, э, ну, может быть, лгу немного, э, возможно, каждые два месяца первая NFT-выставка, кого-то там, где-то там. То есть таких объявлений... Очень часто я стал видеть, и и получается, что каждая эта выставка, она как бы первая.
1: Да, ну, да, такое. Ну, я вот, кстати, тоже был, не знаю, первая она или не первая была, вот, тоже НФТ выставка в Москве. Честно, мне, ну, то есть, качество выставки не очень понравилось, но в целом прикольно, что это происходит. Я, знаешь, я подумал, нужны люди мостики, потому что, например, есть художники, есть те, кто, есть потребители, а не хватает вот этих вот, не знаю, продюсеров, каких-то людей, которые будут связывать, да, ну, как-то вот эм, инфраструктуру простраивать, которые будут договариваться там с брендами о коллаборациях, потому что часто художники, они даже, ну, у них в голове нету, да, что типа, а вот так можно. Mm-hmm. А на самом деле, типа, можно же по-разному и...
0: — Но есть, наверное, же какие-то университеты, где учат арт-менеджменту, не знаю. — Наверное, наверное продюсированию, знаю. там. — Не учился. Я тоже не учился, но мне кажется, наверняка это существует просто уже... Я ну, это... думаю,
1: да, типа, хотя бы рассматривать опыт там, иностранных коллег.
0: Медленно мы подходим к финалу. Я хотел поинтересоваться у тебя, в этом году планируются какие-то, может быть, выставки, не знаю.
1: Слушай, ли? есть в планах, короче, сейчас вот есть начаты несколько проектов, и вот я их доведу до конца, вот, но... Ну, то есть что-то точно будет. Пока что они у меня такие, знаешь, примерно я представляю, когда это и что будет. Вот. Ну, ждите, ждите. Вот, кстати, мы же... Ты же собирался этот вы, подкаст выложить на, NF, на NFC? Все NFT? Все верно, все верно. Вот. Ну, мы сейчас э, после подкаста обсудим с тобой, как это лучше сделать, на какой площадке, да, и, получается, часть подкаста будет... Такой. То да. есть в NFT есть такая штука, что ты э, выкладываешь часть произведения бесплатно полностью, да, а платная часть, то есть кусок подкаста будет как в платной части для тех, кто хочет услышать. Угу.
0: Это звучит очень круто, мне кажется. Наш звукорежиссер сейчас просто очень счастлив от этого. И новости, к сожалению, слушатели нас не слышат. Но да, это будет, очень... это будет такой эксперимент. Я хочу это попробовать и посмотреть, как это все будет выглядеть. Мне хочется увидеть результат поскорее. Вот. На этом мы подходим к концу. Вы слушали подкаст «Рисунки на стенах». Все ссылки на Стаса я оставлю в описании к этому выпуску. И если вы еще слушаете нас, очень важно, чтобы вы оставляли комментарии или ставили какие-то лайки на тех платформах, где вы находитесь, потому что это будет помогать подкасту развиваться внутри платформы. Вот, на этом все. Стас, спасибо тебе за гостеприимство. Спасибо, что...
1: Пригласил в подкаст.
0: Да, спасибо за этот вечерок. И всем, кто с нами здесь в комнате находится. Да, на этом все. Всем пока. Всем пока.